0: Sean todos bienvenidos a la serie de Preibéricos. Uh, tengo el gusto de presentar a los autores del libro Iberian Interfaces, Literary and Cultural Relations Between Spain and Portugal, 1870 to 1830, un libro traducido del español por Esther Stanford. Los autores son el profesor Antonio Saiz Delgado, profesor asociado con agregación profesor de la Universidad de Évora, investigador, investigador, investigador integrado del Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura eh, y Sociedades e investigador colaborador del Centro de Estudios Comparachistas de la Universidad de Lisboa. Además, es responsable de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de, de eh, Évora. El coeditor del libro es Santiago Pérez Isase, profe profesor auxiliar de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Además, investigador del Centro de Estudios Coparachistas de la misma facultad. Eh, en cuanto a sus áreas de especialización, el profesor Pérez Isace es especialista en estudios ibéricos, eh, eh, humanidades digitales uh, y la literatura vasca contemporánea. Así tengo el gusto de presentar a los dos y ahora voy a pasar la palabra a los autores para presentar su libro.
1: Muy bien, pues muchas gracias Robert. Quiero agradecerte en mi nombre y en el nombre de, de Santi pues tu introducción, tu presencia en este acto. Quiero también agradecer a los organizadores de playbéricos pues su amabilidad por darnos esta oportunidad de dar a conocer la traducción a lengua inglesa de este libro y también felicitarles por esta iniciativa de, de Play Ibéricos que nos hace sentirnos pues más cerca a todos los que estamos en varias partes del mundo, pero compartiendo un mismo interés. Este libro, como decía Robert, es, un, es una traducción de un libro que apareció en 2018 en España, en la editorial Comares, cuyo título original era De espaldas abiertas, relaciones literarias y culturales ibéricas, entre 1870 y 1930, y es un libro que intenta de alguna manera acercarnos a una comprensión desde el punto de vista cultural, pero sobre todo literario, de la península ibérica como un polisistema en el que coexisten varios sistemas literarios que están permanentemente en relación. Es decir, no intentamos comprender cada uno de ellos o acercarnos a cada uno de ellos como cajones separados de un mismo mueble, si podemos utilizar esta metáfora, sino que intentamos comprenderlos como si entre todos ellos hubiese líneas de continuidad o de discontinuidad, tensiones o distensiones que hacen que estén permanentemente en contacto. Así, el libro está dividido en cinco grandes capítulos. El primero de ellos aborda la cuestión epistemológica, es decir, eh, se acerca a la comprensión de qué son los estudios ibéricos y a su relación con el campo, con el área de la literatura comparada, es decir, ubica el punto de vista teórico desde el cual hemos construido este, este volumen. El segundo de los capítulos se acerca al punto de partida del periodo que analizamos, que es el tiempo, lo que hemos denominado, el tiempo de los iberismos culturales, entre 1870 y 1890 aproximadamente, y de alguna manera pues, intentamos aproximarnos, dar, ofrecer las versiones y las visiones de autores por todos conocidos, por todos los los amantes de esta temática, Antero de Quental, Oliveira Martins, Esa de Queiroz, eh, Clarín, Emilia Pardo Bazán, así hasta acercarnos a los renacimientos literarios en el contexto catalán, gallego y vasco para construir esta, esta posible unidad ibérica a la que nos referíamos. En el tercer capítulo nos centramos en lo que hemos denominado el tiempo del simbolismo y el modernismo a partir de 1890 y estudiamos cómo se introduce el movimiento internacional simbolista en la península, fundamentalmente a través del estudio de caso de, en su entrada de un autor hoy olvidado, pero que tuvo una gran importancia en su momento, como es el portugués Eugenio de Castro, venerado, traducido y divulgado en todo el contexto hispanoamericano con gran profusión. Estudiamos la presencia de un gran nombre, un nombre eh, irrechazable ¿no? de, de este contexto como es el de Miguel de Unamuno, el gran... Referente y el gran interlocutor ibérico del momento, nos acercamos también a la posición de Teixeira de Pascua, es un autor que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un papel fundamental en la construcción de todo este ideario, y también de autores como el catalán Joan Maragall, como, en fin, como los gallegos Vicente Risco, el grupo Nos, en fin, a todo un conjunto de autores que nos hacen pues, comprender una vez más esa unidad ibérica. Por fin, en el capítulo cuarto y en el quinto, nos acercamos a la historia de, del gran movimiento que conocemos internacionalmente como modernismo. modernismo ¿no? Y ahí, pues, abarcamos también estudios de caso de autores muy conocidos, muy conocidos por los lectores, comenzando por el, el nombre fundamental de, de Fernando Pessoa, y estudiamos su concepto de Iberia, aún no demasiado conocido, digamos, por, por los lectores no especializados en la obra del autor de los heterónimos, su idea de de Iberia, la concepción que tuvo, el proyecto de la construcción de un imperialismo futuro basado en la cultura, también sus relaciones con los poetas ultraístas españoles y nos acercamos también pues, a otros autores como el también muy conocido español Ramón Gómez de la Serna y su experiencia junto con Carmen de Burgos, con Colombina en Portugal, el tiempo que vivieron en Estoril en, en los primeros años 20, o llegando a autores probablemente menos conocidos en este contexto, como puede ser la presencia de José Dalmada de Negreiros, el gran pintor, dibujante y escritor portugués que tiene una experiencia fascinante viviendo en Madrid entre el año 27 y el 32, o incluso a otros autores muy conocidos en su, en su contexto cultural concreto, que es el vasco, pero cuya presencia en el ámbito ibérico, cuyo foco ibérico no había sido bien conocido o estudiado hasta ahora como Lauseta o Lisardi, los autores bien conocidos por los, los amantes de la literatura, literatura vasca. Y para finalizar, el quinto y último capítulo es un capítulo breve que lanza unos apuntes sobre las relaciones entre lo que podríamos denominar el segundo modernismo portugués, vinculado a la revista portuguesa Presenza, con la generación del 27 español. Autores que estaban vocacionados y que tenían la gran oportunidad de, de, de experimentar un gran momento de encuentro entre los dos y de ser protagonistas de un gran momento de acercamiento ibérico pero que por motivos fundamentalmente ideológicos pues acabaron por producir todo lo contrario un desentendimiento muy interesante y que de alguna manera cierra este volumen con el cual como digo pues intentamos comprender todo este momento y todo este movimiento que nos lleva desde el simbolismo hasta el final o uno de los finales posibles del movimiento modernista.
0: Pues muchas gracias, Antonio, por este, la introducción al libro. Ahora paso la palabra a Santi para comentar, para agregar este, otras informaciones o este, su perspectiva sobre ese proyecto. No, agradecer
2: también a los, a los organizadores de Play Ibéricos por darnos esta oportunidad de presentar el libro, también a la traductora Eleanor Stanford. creo que hay que también agradecer el trabajo que hizo en la, en la traducción, que ha facilitado muchísimo la, el proceso de, de edición posterior. Y, bueno, como comentaba Antonio, nos planteamos este volumen como, por una parte, como un compendio de lo que se había investigado hasta ahora sobre relaciones ibéricas en, en este periodo concreto, que es muy rico en este tipo de interacciones entre las literaturas ibéricas, pero también nos planteamos que fuese un principio para autores menos conocidos o para mostrar otras vías de investigación eh, posibles en esta área, que todavía hay muchas, muchas vías.
0: Pues muchísimas gracias, Santi. Este, quiero felicitar a los dos por este importante libro que, como ustedes ya nos han dicho, contribuye para, el, para la difusión de autores ibéricos ¿no? de varias nacionalidades. Y quiero empezar con una pregunta algo más pedagógica. Entonces me interesa saber cuáles serían las implicaciones para la organización disciplinar uh, y para la enseñanza de las literaturas ibéricas de este tipo de abordaje comparatista.
2: Creo que es algo que también hemos comentado ya en, en otras ocasiones, también Antonio y yo en otros foros. El hecho es que es, es necesario, es, es preciso hacer esta, este hincapié en, en, fin, en que la, la manera tradicional en que hemos sido enseñados a comprender las literaturas como divisiones nacionales, muchas veces estancas y separadas, entre sí o con escasas vías de comunicación, es muy limitadora y es muy, en fin, es muy castradora, podemos decir. En ese sentido, creo que este, este tipo de aproximaciones puede, tener, puede, puede ofrecer otra riqueza que puede ser muy atractiva también en el contexto pedagógico, en el contexto de, de, de la clase... Eh, también tiene, creo, implicaciones políticas, que en fin, igual es muy complejo entrar aquí, pero el hecho de, también de cuestionar esta forma de entender las culturas nacionales también tiene, creo, evidentes implicaciones políticas. En fin, y creo que acaba por ser una, una forma más eh, rica también de entender la literatura y los fenómenos literarios, entender que no están, de hecho, no existen las, las cajas cerradas y que existe un diálogo y una comunicación constante entre, entre literaturas y entre
1: culturas. Añadiría que estas mismas palabras aplicadas al, al contexto específico de la península ibérica nos favorecen, y en el libro así lo hemos intentado hacer, la comprensión de, del, del hecho de tener conocimiento de, del privilegio que constituye tener un conjunto de culturas y de literaturas tan notables en, un, en una en un territorio geográfico y en un territorio lingüístico también, pues que favorece, evidentemente, de una manera natural el, el entendimiento y la comprensión. Es decir, intentamos de alguna manera también colaborar a, a empezar a acabar con ese tópico de los países que no se miran el uno al otro, que no se entienden en España y Portugal. ¿no? Porque realmente, cuando entramos y cuando rascamos la piel de la realidad, nos damos cuenta de que siempre ha habido contactos y de que, en fin, que tenemos que empezar a colaborar todos en la, en la posible destrucción de ese tópico que durante muchísimos años se ha perpetuado, pero que la realidad, cuando somos rigurosos y cuando lo analizamos eh, pues con, la, con lupa, digamos, pues nos, nos permite discutirla y nos permite problematizarla y ver que no siempre corresponde a la realidad.
0: Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo y agradezco mucho la respuesta, la pregunta. También me, me interesa saber de, o me interesa que hablen de un caso tal vez menos conocido de un autor o de un intelectual um, este, que participó ¿no? en este peri periodo tan rico ¿no? de contactos literarios e intelectuales entre autores. Uh, ibéricos como ustedes mencionaron en el libro obviamente van a aparecer nombres uh, ya conocidos y figuras de, re de referencia no en, en, en este contexto de estudios ibéricos anterior de Quintal uh, Oliver Martins, Miguel León muno uh, Joan Maragall etcétera um, pero hay también otros nombres ¿no? entonces me interesa saber un poco ¿A ¿quién les parece una figura importante en ese contexto, aunque no tan conocida?
1: A mí, por ser muy, muy breve, creo que tal vez, tal vez el gran descubrimiento para el lector pueda ser la figura de Almada Negreros Almada Negreiros en el contexto ibérico, porque yo me atrevería a decir que ningún autor portugués Incluso diría que probablemente ningún personaje de la cultura portuguesa, no solo escritores, tuvo durante el tiempo modernista una relación tan estrecha con la cultura española como la tuvo Almada negreos que vivió cinco años en Madrid y que convivió con lo mejor de la cultura española del momento.
2: No, muy breve, yo también destacaría las las relaciones que se, probablemente son menos, menos conocidas de la literatura portuguesa con otras literaturas diferentes a la española en, en el contexto peninsular. Por ejemplo, con la literatura gallega está bastante estudiada, sobre todo por especialistas de, de, de la propia Galicia, pero quizás en otros contextos es menos conocido. La relación con Cataluña a través de, esta, de este iberismo tripartito, con bueno, Joan Maragall probablemente es el caso más conocido, pero hay toda una red por detrás. Y el caso vasco que tiene sus particularidades históricas, lingüísticas y literarias, pero que también es un campo en el que probablemente si investigamos más encontraremos más, más ejemplos y más relaciones.
0: Muchísimas gracias. Una, una pregunta final para ustedes. Eh, obviamente uh, este libro se trata de un proyecto colaborativo. Ver un poco cómo fue el proceso de desarrollar ese, este proyecto y cómo fue cómo el, la división del trabajo.
1: Yo creo que hubo como una división natural del trabajo de acuerdo con las áreas en las que más habíamos trabajado previamente cada uno de nosotros. El sistema de trabajo pues, es básicamente el que, el que solemos utilizar cuando escribimos a, a cuatro manos o a más de cuatro manos. Y es cada uno de nosotros hace un primer borrador, luego se cruza y luego se pues, empieza a, a debatir. Y en mi caso pues, ha sido un placer trabajar con, con Santi y Pericisasi y espero que, que podamos seguir colaborando en el futuro, estoy seguro que sí.
2: Sí, bueno, si, simplemente corroborar lo que comentaba Antonio. Nos, la división inicial de los temas creo que correspondía bastante bien, nos complementábamos bien en cuanto a los temas de especialidad y después también, eso ha sido un placer y se, se, se trabaja muy bien con Antonio en el sentido de que lo mismo que él me, me corregía o me hacía sugerencias o comentarios a, a mis capítulos, yo tenía la, también la tranquilidad y la confianza de poder hacer lo mismo en sus textos y ha sido muy, muy fácil y muy, muy agradable
0: poder colaborar un proceso eh, tranquilo y también, uh, también interesante para los dos pues nada más este, quiero ag agradecerles una vez más eh, y también felicitar a Santi y a Antonio por la publicación de este importante libro Iberian Interfaces o en español de espaldas abiertas, relaciones literarias y culturales ibéricas uh, Por cierto, va a ser una contribución importante al campo de los estudios literarios y culturales ibéricos y un libro que va a servir de referencia para todos nosotros. Y encierro a uh, esta sesión de la Ibéricos.
1: Muchísimas gracias, mucho obrigado.